0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 3. August, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Unsere Frauen endlos traurig, Tränen auf dem Platz. Feuerfrachter auf Nordsee abgeschleppt, die Fremantle Highway ist im sicheren Hafen. Revanche für Attacke auf Moskau misslungen, Russlands Drohnenblamage. Unsere Frauen endlos traurig, Tränen auf dem Platz. Ist das bitter? Unsere DFB-Frauen fliegen erstmals bei einer WM in der Vorrunde raus. Wie sehr das den deutschen Spielerinnen wehtut, zeigen die Szenen nach dem Abpfiff. Einige können die Tränen nicht zurückhalten. Mit dem frühen Aus hatte wohl kaum jemand gerechnet. Im Gruppenendspiel gegen Südkorea in Brisbane kommt das Team von Bundestrainerin Martina Vos-Tecklenburg nicht über ein 1 zu 1 hinaus. Zu wenig fürs Achtelfinale, weil Marokko im Parallelspiel gegen Kolumbien 1 0 gewinnt. Und uns damit als Dritter nach Hause schickt. Nach dem Spiel lassen die deutschen Frauen ihren Emotionen freien Lauf, die Tränen laufen. Die Fassungslosigkeit ist in den Gesichtern aller Beteiligten zu erkennen. Der Schock ist groß. Während die Südkoreaner ihr Unentschieden feiern, obwohl sie ebenfalls ausgeschieden sind, können die deutschen Frauen ihren Vorrunden-K.O. kaum glauben. Nach einigen Minuten bilden sie einen Kreis. hecklenburg versucht, ihre am Boden zerstörten Spielerinnen aufzurichten, an diesem bitteren Tag werden wohl noch viele Tränen kullern. Feuerfrachter auf Nordsee abgeschleppt. Die Fremantle Highway ist im sicheren Hafen. Nachdem der Frachter Fremantle Highway mit 3.783 Autos, darunter 500 Elektroautos, vor mehr als einer Woche auf dem Meer Feuer fing, konnte das Havariekommando das inzwischen ausgebrannte Schiff sicher nach Emshaven in den Niederlanden schleppen. Ein Sprecher der Wasserbörde Rijkswaterstaat, so etwas will man nicht auf offener See haben. In Emshaven werden jetzt die geladenen 1.600 Tonnen Schweröl und weitere 200 Tonnen Marine-Diesel aus dem Schiffswrack gepumpt. Zudem sollen die Autos entladen werden, von denen 800 laut Bergungsfirma Boskalis noch intakt sein sollen. Für die Entladung und Demontierung des Frachters ist der japanische Rieder verantwortlich. Am Hafen hatten schon viele Schaulustige auf die Ankunft der Fremantle Highway gewartet. Auch Jan Ubelz war früh mit seiner Fotoausrüstung auf dem Deich vor dem Hafen. Der 66-Jährige zu Bild. Ich habe heute Zeit, finde das interessant. Aber es war schon eine bedrohliche Situation. Revanche für Attacke auf Moskau misslungen, Russlands Drohnenblamage. Die russische Armee will Revanche üben für die ukrainischen Drohnenangriffe auf Moskau, die am Sonntag und Dienstag ein Hochhaus trafen. Doch die Russenattacke schlug gnadenlos viel. Keine einzige Drohne fand ihr Ziel. Die ukrainische Flugabwehr schoss nach eigenen Angaben alle Flugkörper vom Himmel. Die Streitkräfte haben fast 15 Luftziele entdeckt. Und zerstört, als sie sich Kiew näherten, erklärte der ukrainische Militärverwaltungschef Serhii Popko am Donnerstag im Online-Dienst Telegram. Popko weiter, nach den bisher vorliegenden Informationen gab es keine Opfer oder Schäden in der Hauptstadt. Traurige Bilanz seit Beginn der russischen Invasion war es der 820. Luftalarm in Kiew. Der Alarm in der Nacht zum Donnerstag dauerte rund drei Stunden, Wegen andauernder Luftangriffe auf sein Land pocht Ukraine-Präsident Volodymyr Selenskyj auf mehr Unterstützung, besonders für die Flugabwehr. Gemeinsam mit unseren Partnern tun wir unser Bestes, um die Lieferung von Luftverteidigungssystemen zu steigern, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache am Mittwoch. Nach Schlammdrama Wackenpechvögel stürmen den Hamburger Kiez. In Wacken wurden sie abgewiesen, aber hier sind sie sowas von willkommen. Deutschlands berühmtestes Rotlichtviertel ist fest in der Hand von Metalheads. 35.000 durften wegen der Schlammmassen nicht aufs Wackengelände, trotz gültiger Tickets. Viele der Pechvögel haben jetzt den Hamburger Kiez gestürmt. Die Gerhardstraße auf St. Pauli, überall Pommesgabeln, das Erkennungszeichen der Metalfans. Kein Wunder ist hier doch noch der harten Heavy-Pub gelegen. Das Nightlight mit dem Sound den die Metalheads so lieben. Hamburgs härteste Metal-Kneipe hat bis 3 Uhr morgens geöffnet. Inhaber Jörn Rüther zu Bild. Die letzten Tage waren der Wahnsinn. Am Wochenende wird es bestimmt noch voller. Normalerweise ist es während des Festivals eher leerer bei uns, weil alle in Wacken sind. In diesem Jahr ist es genau andersherum. Auch andere Kneipen spielen jetzt Heavy Metal. Ein Rotlichtunternehmer zu Bild. Wir haben jetzt mehrere tausend Metalheads in der Stadt. Die haben alle Urlaub und die Taschen voller Geld und wissen nicht, wohin. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Dieses BILD ist ein Skandal. Während SPD und CDU eine Brandmauer gegen die AfD beschwören, posieren ihre Politiker mit einem Kandidaten der Rechtsaußenpartei und einem vorbestraften Neonazi, Schulter an Schulter steht das Quartett vor dem Backsteinrathaus von Wittstock in Brandenburg, Gerade hat der Wahlausschuss alle vier als Bürgermeisterkandidaten für den Chefsessel der 14.000 Einwohnerstadt zugelassen, obwohl einer von ihnen ein brutaler Neonazi ist, der wegen gefährlicher Körperverletzung im Gefängnis saß. Sandy Ludwig trägt seine Gesinnung offen zur Schau. In einer Jacke der bei Rechtsextremen beliebten Marke Eric and Sons in den Reichsfarben Schwarz-Weiß-Rot und einer Art Wehrmachtsadler auf der Brust trat der Tätowierer vor den Wahlausschuss. Die nötigen mindestens 44 Unterstützerunterschriften hatte Ludwig dabei. Aber warum haben SPD und CDU-Kandidat mit den beiden Rechtsaußenbewerbern für das Foto posiert? Das war ein Fehler, gesteht Rechtsanwalt Ralf Thomas Schulz Bild. Er sagt, ich würde es nicht nochmal tun. Unternehmensberater Philipp Wacker, ich habe mir gar nichts dabei gedacht, aber zu den anderen Kandidaten sage ich nichts. Brandmauer gegen rechts, in Wittstock ist davon nichts zu sehen. Am 24. September stimmen die Wähler ab. Ach du liebe Zeit, Verkehrsminister Volker Wissing rechnet erst Ende 2024 mit einer pünktlicheren Bahn, der Grund für die Bummelei, Baustellen und Sanierung der Bahntrassen. Der schlechte Zustand unserer Hauptkorridore ist das drängendste Problem, das wir jetzt angehen, sagte Wissing. Einer der Hauptgründe für die unfassbar schlechte Pünktlichkeitsquote der Bahn ist Wissing, zur Folge die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, die offensichtlich ein irres Nadelöhr ist. Jeder siebte Fernverkehrszug in Deutschland müsse durch diesen Korridor. Ist der Abschnitt saniert, gäbe es den ersten Hochleistungskorridor in Deutschland. Ab dann wird es schon besser, glaubt Wissing. Schon? Laut Wissing ist der ach so wichtige Abschnitt erst Ende Weihnachten nächsten Jahres repariert. Eine Schocknachricht für alle Bahnkunden. Bis dahin müssen sich Fahrgäste weiter mit Verspätungen herumärgern. Ziel der Bahn ist es, bis 2030 mit den grundlegenden Sanierungen auf 40 Strecken ein Hochleistungsnetz zu gewährleisten, auf dem der Verkehr zuverlässiger läuft als vor der Sanierung und zudem mehr Züge fahren können. Der miserable Ruf der Bahn geht über die deutschen Landesgrenzen hinaus. Der Chef der Schweizer Verkehrsbehörde, Peter Füglisthaler, sagt der FAS, die Deutsche Bahn sei derartig unpünktlich, dass schon heute immer wieder DB-Züge etwa nach Zürich in Basel gestoppt werden müssen, weil sie zu spät dran sind. Für Glistaler über die deutschen Züge, wenn wir sie weiterfahren lassen würden, brächten sie den Schweizer Fahrplan durcheinander. Peinlich für die Deutsche Bahn und Besserung ist erstmal nicht in Sicht, denn vor 2070 wird es voraussichtlich keinen bundesweiten Taktfahrplan geben. Zu marode ist die Schiene.
2: King of Queenstar verklagt Scientology. Schon seit ihrer Kindheit war Lea Rimini sein Scientology-Mitglied. Im Jahr 2013 stieg sie öffentlich aus. Jetzt verklagt sie die selbsternannte Kirche. Deren Aushängeschild Hollywoodstar Tom Cruise ist wegen jahrelanger Belästigung und Einschüchterung. Seit King of Queen Star Leah Rimini Scientology verlassen hat, kämpft sie gegen die einflussreiche Organisation und wurde laut eigenen Angaben deren Zielscheibe. Am Mittwoch reichte Rimini bei einem Gericht in Los Angeles Klage gegen Scientology ein. Nach 17 Jahren von Belästigung, Einschüchterung, Überwachung und Diffamierung würde sie nun die Organisation und deren Vorsitzenden verklagen, schrieb Rimini in einem langen Instagram-Post. Scientology habe es nicht geschafft, sie zum Schweigen zu bringen. Seit 2006 soll die umstrittene Organisation eine Kampagne gegen Rimini und ihre Familie und Freunde geführt haben, wie es in einer Presseerklärung heißt. Mit der Klage hoffe sie das Recht zu schützen, dass sie und andere Personen Fakten über Scientology berichten können, ohne Angst vor bösartiger und rachsüchtiger Vergeltung, so die Schauspielerin. Sie fordert außerdem Schadenersatz in nicht genannter Höhe für die angeblich erlittene Schädigung ihrer Karriere.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch
3: hörenswert. Wackenband holt Pornostar ans Saxophon. Pornostar Anike Ikina ist Preisträgerin des Erotik-Oscars Venus Award und wurde als Retterin der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzenbeck als Deutschlands heißeste Feuerwehrfrau bekannt. Allein auf Instagram folgen ihr 1,7 Millionen Bewunderer. Wackenboss Holger Hübner las in Bild ihre Geschichte. Da traditionell die Wacken Firefighters das Megafestival eröffnen, hatten die Organisatoren eine Idee. Der Plan? Anike muss als Attraktion bei dem Heavy Metal Happening dabei sein. Denn die Feuerwehrfrau spielt auch Saxophon, gibt sogar Konzerte. Mittags war es dann soweit. Die Kapelle und Anike bauten sich auf der Bühne auf. Soundcheck? Dann wurden zwei Lieder gespielt. Die Zahl der Zuschauer direkt vor der Bühne war überschaubar. Die meisten waren Mitarbeiter oder Besitzer von VIP-Pässen. Die restlichen lauschten hinter den offiziellen Gates. Die Zugänge zu den Bühnen blieben vorsichtshalber noch geschlossen, weil Wacken im Schlamm versinkt. Mittlerweile sind sie geöffnet. Da waren die Wacken-Firefighters aber bereits abgerückt. Der große Auftritt soll am Sonnabend nachgeholt werden. Wegen des Anreisechaos kämpfte Anike ganz stilecht im Zelt im Garten eines Firefighters. Sie, das war ein echtes Erlebnis. Es war trotz des Wetters ganz gemütlich. Ich bin echter Wackenfan geworden und freue mich darauf, Samstag Gas zu geben.